0: Batana, otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: La luz y la alegría de un hogar es debido en gran parte a la mujer, a quien está confiado el gobierno de ese pequeño reino interior. La esposa, en el hogar, debe ser la reina que gobierna con amor maternal y siempre está en acuerdo con su marido, el rey.
2: Los maridos tienen como deber amar a sus esposas y tratarlas con caridad y respeto. No hay espacios para que el hombre piense que es dueño de su esposa. Ella es la reina, porque él es el rey. Y ambos deben respetarse y, sobre todo, amarse como lo que son, una sola carne. Todo lo bueno y malo que se hagan, se lo hacen a sí mismo. Soy Aitor de Marta.
1: Y yo Marta de Aitor.
2: Y estáis escuchando, Exbatana
1: ¿eh? Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos.
2: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo estáis, oyentes? ¿Cómo ha ido el mes? Bueno, esperamos que bien. Imagino que algunos ya de vacaciones.
2: Oye, bueno, si es así, Marta, que estén de vacaciones, pues pueden aprovechar para escuchar los podcasts que se habían quedado atrasados del programa. Bueno, por si acaso, si queréis, lo podéis encontrar en la web de Radio María, www
1: bueno, bueno, qué ganitas teníamos ya que llegar a este momento que como os dijimos el mes pasado pues estamos haciendo un ciclo de dos programas eh, este es el segundo que el primero fue sobre el esposo y este es sobre la esposa una aventura apasionante pues eh, bueno, pues como digo el mes pasado estuvieron los chicos hablando del esposo y hoy nos toca a nosotras hablar de la esposa dentro del matrimonio
2: Bueno, eh, madre mía, Marta Cuidadito que vienen curvas. Mm, oye, a ver qué decís, ¿eh? Que nosotros creo que nos portamos muy bien el mes pasado con vosotras, ¿no? Bueno,
1: bueno. A ver qué opinan las, opi las invitadas que tenemos hoy.
2: Bueno, a ver qué opinan. Oye, eh, Marta, antes de dejaros horas a las tres, si te parece, ¿me dejas presentarlas hoy?
1: Sí, claro, cómo no. Pero no te líes mucho que tenemos temazo hoy para hablar, ¿eh?
2: <risa> eh vale, 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 vale. Que os voy a dejar tiempo. Bueno, hoy estamos encantados y vamos a dar la bienvenida en un segundito a Sofía Juste y Monse Sivina. Estas esposas están casadas con Ángel Pedros y Vicente Ibarra, que si os acordáis, fueron los invitados del último programa el mes pasado. Os recordamos que, además, que ambos matrimonios, bueno, pues eh, eh, ya han pasado por el programa. El primer matrimonio, Ángel y Sofía nos presentaron Proyecto Amor Conyugal y nos hablaron también de la dureza del corazón. Y el segundo matrimonio, Vicente y Monse, pues nos dieron su testimonio de vida y nos hablaron sobre las pruebas en el matrimonio. Bueno, ahora sí. Buenas noches, Sofía Monse. Buenas
0: noches, Buenas chicas. noches.
2: Bueno, ¿qué tal? Oye, chicas, qué ganas teníamos de estar con vosotras en el programa.
3: Y nosotras. Sí, sí, nosotras también, pero se nos hace raro estar aquí con nuestros maridos, pero bueno. Bueno,
2: bueno a, a mí se me hace raro no estar en radio allí con vosotras. Ya, Ay. ya. Sí, sí. Pero pero estamos... a, mí,
3: a mí sí que se me hace
1: raro, Hitor, que no estés por aquí.
2: Bueno, Nada. oye, eh, 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 tener piedad de nosotros.
0: Nada, pues mucha piedad, irme, seguro. ¿eh? Seguro. Nos controlaremos.
2: Oye, eh, oye, bueno, una pregunta antes de irme. Eh, Monse, sí. ¿cómo visteis? porque me imagino que escuchasteis a vuestros maridines en el sí. programa del mes pasado. Hubo luego, en, vamos, ¿emendasteis la plana luego en casa, hubo charlita o dijeron las cosas bien?
0: Nada, nada, idea la verdad es que me lo pasé bomba, <risa> porque parecía que estabais en, en un bar o en casa tomándoos unas copas y charlando, me encantó, me encantó, y Vicente también le encantó la experiencia, o sea que nada, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Bueno,
3: pues, yo puse... bueno, luego nos tomamos una doctor, yo, abajo, ¿eh? yo puse en un chat que tenemos, que estamos los cuatro, puse que me había encantado, que no se me había quitado la sonrisa ni un segundo de la boca, porque fue un programa súper entrañable, es que me encantó, me encantó. Bueno,
2: eh, que bien, se oye, tira. seguro que este va a ser igual o más, ya veréis, ¿eh?
3: No sé, sí, ya veremos. Bueno, que bueno nada, querido chicas. esposo,
1: sí, que te he hecho.
2: Vale, vale, eh, nada, adiós, chicas, y sobre todo, oyentes, nos vemos el mes que viene, feliz verano, un beso para todos.
1: Hasta luego. Bueno, pues feliz... mira, vamos a pasar directamente al primer bloque del programa, charlando con Sofía Juste y Monse Sibina, y, y os dejamos primero con una canción que ellas mismas han elegido, Sin Miedo de Rosana.
4: Sin miedo... Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas cuelga el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños si lleva la ¡Suscríbete Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni estar lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está bien
1: Bueno, sin miedo, que miedito me da, pero bueno, <risa> eh, es preciosa esta canción que habéis elegido. La verdad es que me, me, me encanta ya en su día cuando salió. Eh, ¿Pero por qué habéis elegido esta canción? ¿Os trae algún recuerdo en especial, algún concreto?
0: Pues mira, a mí es una canción que cantaba muchísimo antes y mucho antes de, de todo este camino de fe con Vicente. Y es curioso porque en el fondo tenía muchos miedos en mi interior, ¿no? Y cuando la cantaba me daba como liberación, ¿no? La cantaba y además la cantaba pensando que era que era verdad, ¿no? Que el miedo nos bloquea, ¿no? Y sin miedo, pues eres feliz, ¿no? Y, y la verdad es que volver a recordar esta canción, pues me encanta. La verdad es que me gusta mucho y me ayuda muchísimo. Mm,
1: preciosa. Bueno, y hablando de miedos, esos miedos que tenemos tanto las mujeres, ¿qué, qué...? ¿Cuáles creéis que son los principales miedos de las esposas? Ya no de las mujeres, sino de las esposas, ¿no? Eh, o, los vuestro, o los vuestros, si, si queréis compartirlos. Mm, yo, por ejemplo, antes de casarme yo tenía miedo a la
3: soledad o, uh -huh. no sé... Eh, no sé, a lo mejor miedo a no estar a la altura, te comparas con estas mujeres que hay por ahí, superwoman, que si trabajan, llevan años ideales, se llevan maquilladas, y no sé qué. No sé, a lo mejor no estar, no sé, no llegar a estas cosas.
0: Sí, don, miedos, yo también, mucho miedo a no tener hijos, a que será el matrimonio, ¿no? Miedos a, a lo que nos pueda venir, ¿no? Muchos, ¿no? Y, y a veces algunos que ni, ni, ni me pasan por la cabeza, pero vienen de golpe, ¿no? sí. Sí. A las circunstancias, mucho, mucho miedo también a lo que dan los demás, ¿no? Tan, una esclavitud, ¿no? A lo que pensarán, ¿no? Si vas a ser buena esposa, buena hija, buena madre, ¿no? Sí. No sé.
1: Al final la exigencia, ¿no? Eh, a veces es también por miedo. Y, ¿Sí? y no nos damos ni cuenta que tenemos miedos a, a ciertas cosas. Eh... Cambiando, mirando hacia otro lado, eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero casi siempre vemos que bueno, pues que las esposas son las que más tiran de sus esposos en el plano espiritual. Eh, no sé si en vuestro caso, en vuestro caso es así, ¿qué tiene que hacer una mujer para acercar un hombre a Dios, pero sin agobiarle, sin presionarle? Porque, vamos, hay muchos casos, ¿no? Que el hombre enseguida se siente presionado y entonces dice, ¡puf!, todo lo contrario, ¿no? ¿Qué creéis que, que debemos hacer para no presionarles y, y
3: sin embargo acercarles a Dios? Pues yo, la verdad es que en mi caso, soy un claro ejemplo de eso justamente, porque yo, por ejemplo, eh, voy a misa a diario desde, desde que, no sé, desde bachillerato. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que desde BUB, porque en mi época era BUB, no bachillerato, desde yeah. BUB y BUP. <risa> Y encima todos mis trabajos siempre me han facilitado o porque tenía misa en el trabajo o porque por horario podía ir, con lo cual yo voy a misa a diario toda la vida. Entonces Ángel no iba y es verdad que yo sí que he sido la que he tirado, pero nunca nunca he presionado, es que realmente eh, pues la Virgen no tenía todo preparado. O sea sin presión y sin nada, bueno a ver presión no, una cierta encerrona sí, porque una noche de copas eh, les propusimos ir a Meyugore, a nuestros maridos, de ¿no, como estaban entonados, pensamos, esto es perfecto esto bueno, me suena del
1: programa anterior. Sí, ¿no? sí, eso sí. si lo sí, recordáis. Sí, totalmente.
3: Entonces, pues nada, pues eso, he eh, decidido medir a Međugoré, y allí fue el gran cambio porque es que la Virgen estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces, Ángel siempre dice que, que a las mujeres es mejor no decirle que no a estos planes porque la Virgen muchas veces actúa por medio de ellas y proponen cosas porque, bueno, nos pasó con Mayugore, pero nos ha pasado con otras cosas que se propone, pues eso, porque la Virgen dispone y entonces, pues propones, él dice que sí y, y luego, pues... Pasa lo que pasa, que es que viene todo rodado.
0: Yo, en mi caso, sí que es verdad que, que el tema de la fe, aunque familia, ¿no? Con, muy, con mucha fe y tal, pues sí que surgió a través de una enfermedad de un hijo nuestro, ¿no? De Gonzalo. Y ahí fui también a Medjugorje por primera vez y fue una experiencia muy fuerte. Y ahí sí que lo hice yo muy mal porque al volver a casa, pues yo pensaba que era la reina del mambo, ¿no? Y pensaba que era yo la que ayudaría a Vicente a, a acercarse a la fe. Y lo hice muy mal. Tal, de tal forma que él me dijo, mira, si esto es real, pues que, que vea que tú cambias, ¿no? Me sentó fatal. Y así hice, ¿no? Dije, pues mira, como contaba la Sofía, ¿no? Uh, lo dejé en manos de María y ella es la que organizó todo. Y lo único que hice es esperar, porque cuando no es atractivo esto al final te causa rechazo ¿no? y yo lo hice así, causó mucho rechazo, en el momento que lo haces atractivo porque tú cambias, tú misma no, ya no exiges, ya no eres una pesada sino ven que tú has cambiado pues ahí es cuando entra la fe ¿no? y esto es así, aunque claro, seamos es que nosotras luego ellos transmiten mucho ¿eh? Claro, claro.
3: porque Ángel y Vicente ahora nos dan mil vueltas a los dos, vamos, sí, 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 vamos. <risas> nos están por la tangente vamos. pero fíjate que aparte de liarles porque estábamos ahí, os digo, de copas y tal eh, fue por ver el ejemplo del cambio que había dado Monse. ¿eh? O sea, que bueno. cuando Monse... Sí, sí, sí. Cuando Monse dijo lo de... Sí, sí, pues nada, yo me voy a callar y que lo vea en mi cambio, pues vamos, sí, fue un cambio tan bonito y tan grande que eso también les animó. Espectacular, desde Sí, luego. sí, sí.
1: Oye, cómo habéis llegado cada una a este punto de entender el matrimonio como Dios lo pensó? Eh, ¿Cuál ha sido el recorrido de cada una hasta llegar a este punto ahora mismo? Bueno, la
0: verdad es que... Yo lo he empezado a ver hace cuatro años, ¿no? Cinco, que estamos en este camino de Proyecto Amor Conyugal, porque antes veía el matrimonio tal y como yo lo veía, ¿no? A mi manera, ¿no? Pensando, pues, que o Vicente me hacía caso o es que esto iba fatal, ¿no? O sea, en el fondo es un propio egoísmo y un yo donde todo lo que había alrededor era yo la que organizaba la casa, estaba con los niños y él me tenía que hacer caso porque él estaba todo el día trabajando, ¿no? Totalmente ciega. Eso sí, llegan cinco años, ¿no? Y hace cinco años y, y vamos en este camino de matrimonios donde no tiene nada que ver, tal y como yo pensaba, mi plan al plan de Dios, ¿no? Donde es un plan, primero, te da la importancia del sacramento del matrimonio y, segundo, cómo ves que es un camino maravilloso, ¿no? Donde te hace crecer y donde te enriqueces muchísimo, pero a través de tu esposo. Yo, en mi caso, hacia Vicente y Vicente hacia mí, ¿no? Y no tiene nada que ver tal y como yo lo pensaba porque nadie me lo había contado. O sea que es, es un camino
3: maravilloso y precioso. Sí, es que eh, al principio, pues no sé, notas que tienes tus diferencias, que pues tú tienes unas virtudes que el otro no tiene, que debería tener, porque como tú las tienes, pues te parece tan fácil que las tenga, que dices, pues ¿por qué no las tiene? Y entonces, pues ahí se empiezan a montar peleitas y tal, y justamente una de las cosas que hemos descubierto nosotros, gracias a, como dice Mons, este camino que llevamos de proyecto amor conyugal, pues hemos descubierto las ventajas que tiene justamente ser diferentes, eh, la suerte que tenemos en tener esos dones, pues oye, que el otro no tiene, pues genial, pues a su disposición, ¿no? Entonces, nada de, de exigirle que lo tenga, nada de, de ver que las diferencias nos separan, todo lo contrario, nos unen. Esto ha sido un de las cosas más bonitas que nos ha aportado el proyecto marco Conyugal. Bueno, que han sido tantas cosas, es que no sé si se podrían decir no aquí todas, sé. pero vamos, que ver eso, las, las diferencias de dones, las diferencias de todo, de forma de ser, de todo, que son justamente complementarias a mí eso es lo que más me gusta
1: claro sí es que es verdad porque eh, bueno como ya tratamos en el programa de proyecto amor Conyugal eh, claro eh, son las herramientas no o se te hacen ver el matrimonio pues como dios lo pienso que no tiene absolutamente nada que ver a como lo pensamos la mayoría de los que nos casamos y, y es verdad que es que es, eh, como yo decía, el mundo al revés, o sea, que es que no sí. era, todo lo que yo pensaba era, uf, me, me, me dejó fuera de juego completamente. Eh, mira, os voy a hacer la misma pregunta que hizo Aitor a vuestros esposos el mes pasado. Sofía, tú tienes una familia de... Once eh, hermanos sois. Sí. Eh, Ángel, tu esposo, pues tiene tres y tú, Monse, en tu caso, pues eh, es al revés, ¿no? Vicente tiene dos hermanos y tú tienes solo uno, uno no, ¿no? ¿no? Sí. Eh, ¿Esta vivencia tan distinta dentro de vuestras casas ha afectado a vuestro matrimonio y a vuestra familia? Es decir, ¿puede afectar de alguna manera esa vivencia que habéis tenido con tantos hermanos o en, tu, o en otro, en el otro caso no tantos, puede afectar luego en la relación familiar?
3: No sé, nunca lo había pensado. Yo creo que, en mi caso, no sé, Monse, luego, eh, el número de hermanos a mí no... Yo creo que no me afectó. O sea, aparte del número de hermanos, cada uno viene con su mochilita, ¿no? Sus costumbres familiares. O sea, yo creo que hay cosas que a lo mejor afecta más que el número. no sé Bueno, a lo mejor sí. Sí, sí, sí. Ahora que lo pienso, sí. Nos afectó en el número de hijos. Claro, sí, es verdad. Sí. De hecho, yo soy la décima de once hermanos y, claro, yo siempre me había parecido que si mis padres hubiesen tenido solo nueve... ...yo no habría nacido, es verdad, sí, sí, sí... sí <risa> por el ángel, aposto, verdad. Es verdad. Sí, ...solo sí. nueve... ...sí, entonces, pues durante muchos años... ...de hecho, tuvimos solo tres... ...porque, porque Ángel, vamos, no, no le parecía... No, ...no quería tener más... ...y fue a raíz de su conversión de Medjugorje... ...cuando por fin decidió... ...que nada, y, bueno, total, que vamos... ...en resumen, que tenemos seis hijos... ...y cuatro en el cielo...
0: ...pues a mí, eh, en mi caso sí... ...a mí me costó mucho... Porque acostumbrada con un hermano, ¿no? Donde lo tienes todo, mm, hiper mimada, tal. Llegar, pues, a una casa que son tantos, ¿no? Uh, sobre todo el ruido. O sea, en el fondo yo estaba acostumbrada a estar yo misma, yo mi, yo mi conmigo, ¿no? Y ahí era compartir todo, ¿no? Cuando los fines de semana, pues, nos íbamos a casa de mis suegros, tal. Que además es que lo hacían todo con todo el cariño y es que yo me agobiaba mucho. En el fondo solo me miraba a mí, ¿no? Y, y el día que me decía, oye, nos vamos a tal, le digo, uy, qué pereza, ¿no? Y me encerraba mucho, me quedaba siempre ahí aislada porque me daba pereza hablar con todo el mundo. O sea, que a mí sí que, que me costó. Pero en el fondo era porque era una, vamos, <risa> una egoísta pura y dura, ¿no? ¿no? No estaba acostumbrada,
1: ¿no? Es que es algo que no se piensa, pero es verdad que puede afectar en el matrimonio. O sea, que no contamos sí. con eso, pero es una diferencia... Que puede ser positiva o, o no, pero es una diferencia que puede causar a veces, puede causar, sí, en otros porque, casos no tiene por qué, pero... claro,
0: igual Vicente no lo, no lo veía, ¿no? Porque estaba acostumbrado con tanto jaleo. Y, pues, contar, pues, tus razones es que, claro, me agobia, y puedo decir, pues, hija, pues, esto es lo más normal de las familias numerosas, ¿no? Sí, claro. Y qué casualidad, luego, yo sí que es verdad que desde pequeña quería tener muchos hijos, ¿no? Porque aunque estaba solo una hermana, sí que echaba menos el tener más más No hermana, sabías ¿no? el follón que era, Exacto, claro. sí, sí. Luego ya digo, bueno, bueno. Pero sí, sí que es curioso.
1: Bueno, has acabado teniendo una familia súper numerosa. Muy así bueno, que... como Sofía. Y maravillosa. ¿no? Casi estamos
0: de, de las mismas. Las dos igualitas. Sí, sí.
1: Otra pregunta del mes pasado. Eh, parece como que para el hombre llegar al matrimonio es una meta. Eh, y sin embargo... Eh, bueno, o sea, es una meta porque llega, se relaja y ya está todo hecho, ¿no? Pero sin embargo para la mujer parece a veces que es el punto de partida. Es como el comienzo de su vida, el comienzo de, de su propia familia, de ampliarla siendo madre. Eh, ¿A veces no le da más importancia a la mujer al hecho de ser madre que al de ser esposa? Sí. Porque a veces corremos
3: ese riesgo, ¿no? Sí, ¿no? sí. Eh, pues sí, la verdad es que, que sí que hay gente, de hecho yo, yo lo he visto, o sea, tenemos amigos, conocidos, de todo, que les preguntas y llevan, no sé, es que no sé decirte los meses o años, no sé, sin salir a cenar los dos solos, porque claro, es que los niños, porque a mí me parece imprescindible tener una parcelita para el matrimonio a solas, que sí que sí que los hijos son muy importantes, pero es más importante el marido, o sea, primero hay que cuidar el marido y después a los hijos, pero es que si no se cuida el marido… Hay eh, que no sé cómo explicarlo para no que no parezca que sí, o sea, sin descuidar a los niños, siempre va antes esta atención al marido. O sea, nosotros, por ejemplo, sí que nos vamos a cenar... Eh, bueno, ahora ya es más difícil porque claro, tener tantos hijos es un poco caro entonces, pero sí que nos hacíamos nuestras escapaditas de fin de semana, hace ya tiempo que no, a ver si después de este comentario más allá espontáneo surge uno a ver, toma, toma nota Ángel toma nota sí. y Vicente también ¿no? Ey, y Héctor, y Aitor, que solo tenga una, da igual que en un par de meses pero hacemos... no, vale,
0: no vale hacer una cena las tres juntas nada, nada, ni no. en casa, y en nuestra casa ¿eh? Claro,
3: sí, no, no, yo no. quiero un viajecito que en un par de meses hacemos nuestras bodas de plata y yo quiero una escapadita, la verdad pero bueno, es verdad que muchas veces pues que no, no cuidas, no le cuidas tanto y además llegas cansada por los niños, tal el trabajo, no sé qué y, y se descuida esta faceta de cuidar tanto al marido, que sí, es que lo veo así, que es como que damos mucha prioridad a los hijos, es que lo he oído muchas veces y nosotros gracias a un sacerdote amigo que que los primeros años de matrimonio nos dio este consejo, siempre lo hemos hecho.
1: Sí, además hay muchos maridos que se sienten desplazados. Yo sí. eso lo he oído muchas sí, veces por es este verdad. tema, ¿no? Que llegan los hijos y ya se siente como que le apartamos a un lado.
0: Yo en mi caso sí, fue así. Fue así. O sea, mi meta era, evidentemente, casarme y tal, pero sobre todo tener hijos. O sea, deseaba tener Te hijos, sueño. ¿no? Sí. Y... Y yo reconozco, y me duele en el alma, gracias a Dios, ya luego en este camino a matrimonios me ha cambiado totalmente la mentalidad, gracias a Dios, me ha hecho una limpieza de cerebro, pero mi prioridad era los niños, ¿no? Y Vicente es secundario. Y, y si sí, llegaba el trabajo, tal, y, y había una cena con amigos, y le decía, no, vete, vete a cenar con los niños. Ay, con los con los amigos, tal. Yo me quedo con los niños. Y eso es una gran equivocación, porque al final... Doy fe, yo era de los amigos que, sí? que venía. Doy Doy fe yo <risa> tiempo, y siempre sí. decías además Sofía siempre decía, y Monse, no, Monse está cansada, tal. Pero en el fondo es que yo deseaba estar con los niños porque estaba en mi zona de confort, donde ahí yo hacía lo que me daba la gana y me sentía pensaba que era feliz, pero en el fondo era un engaño. Y sí que sin querer, como poco a poco vas dejando a un lado a, a Vicente, ¿no? Y eso es una de las grandes
1: equivocaciones que podemos llegar a hacer, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo podemos revertir eso? Eh, es decir, si les dejamos en un segundo plano, eh, ¿cómo podemos.? Convertir eso en, o sea, al cambiarlo. final hacer que sean ellos los que están en el primer plano y revertir esa prioridad. ¿Cómo, cómo podemos reenamorarlos después de haber, no a lo mejor, hecho sentir sí, yo que por, están en segundo plano? Por
0: lo menos, darme cuenta primero yo misma de que la primero son, es el esposo y luego son los hijos. Siempre, o sea, ya, es decir, cualquier problema que tenga un hijo, mamá tal, y estoy hablando con Vicente, pues no, ahora no, estoy hablando con papá, ¿no? Y cualquier cosa que sucede, suceda con los niños comparto con Vicente, que antes no, antes lo hacía al revés, lo hacía con los niños y luego le preguntaba, mira, he hecho esto, ¿no? Y ya estaba hecho. Ahora no, cualquier cosa yo siempre le hago protagonista a Vicente, uh -huh. para que vea que es que sin su opinión yo no lo acierto, ¿no? Y esto es que es de gran, de gran acierto, ¿no? Porque cuando yo acertaba mis cosas, me equivocaba la mayor parte, para no decir todas. En cambio, ahora compartiendo con Vicente, donde lo podemos rezar, lo podemos hablar, la solución es mucho más buena, Ajá. sin duda.
3: Y, y además es que es mucho más educativo porque lo, lo contrario, ¿no? Lo de priorizar a los niños y tal, en realidad ¿qué mensaje le estás dando? O sea, que uh -huh. es muchísimo mejor. Es decir, espera lo voy a hablar con tu padre o que os vean que cualquier decisión la rezáis juntos. Para uh -huh. ellos es mucho más ejemplar que lo contrario, que es como aquí papá pinta para para, ¿para qué. Uh -huh. O sea, hay que pedirle las cosas a mamá, hay que preguntarle porque ella lo... lo lo comí no, ella se lo comís Siempre lo Es que lo comí también. Bueno, también, <risa> también no, es eso es
1: verdad.
3: <risa> Yo no sé para qué hago refrán, que siempre os hago al revés. Pero vamos, que eso, que la idea, que, que no, que no, que para ellos es también muchísimo más educativo y el mensaje para su futuro matrimonio también es mucho más bonito mm -hmm. si ven que los padres están unidos y que cualquier decisión Sin es duda. compartida.
1: Sin duda. Voy a hacer una última pregunta, vamos a ver si podemos ser rápidas, que ya voy pilladita de tiempo. Eh, pero me parece muy importante esta pregunta. Es evidente que muchos matrimonios están en guerra, entre comillas, ¿no? Pero, pero, ¿realmente esa guerra es de uno contra otro? Um, ¿Hay algo ahí que no ven o que no vemos cuando estamos en guerra?
3: Pues, eh, sí, cuando se está en guerra, efectivamente, está el uno contra el otro. Pero eh, lo que hay que hacer es cambiar el chip totalmente. No tienes que estar contra el otro, sino contra ti. Bueno, tampoco contra ti. Tienes que centrarte en ti para ver qué es lo que tú tienes que cambiar. Si tú estás exigiendo todo el rato, el otro es que no sé qué, no sé cuánto, lo que acabas es aumentando sus defectos y encima mirándote el ombligo y te miras, no te miras tus defectos. Es todo lo contrario, tienes que mirar, a ver, de esta situación que está siendo muy difícil, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es por lo que yo tengo que pedir perdón? ¿Qué es lo que yo no debo hacer? Si tú si tú te centras en lo que tienes que cambiar, tú, pues el otro, lo suyo es que haga lo mismo. Oye, ¿tardará más o tardará menos? Pero si tú te mantienes, estás con esa lucha intentando qué es lo que tienes que cambiar tú, el otro lo acabará cambiando también. Si te metes en esa guerra de exigencia, de lo que tiene que hacer, de lo que de lo que tiene que no hacer, de tal, al final es que solamente va más. Se cambia la mirada, se, se endurece el corazón, se montan unas peleas importantes y no, vamos, bueno, es que no creo que nadie pueda decir que eso llega a algo.
0: Yo también estoy to totalmente de acuerdo con Sofía, además lo dijo Ángel ¿no? En, la, en, la otra, en el programa pasado, ¿no? la guerra viene de uno mismo en tu propio corazón, ¿no? esa guerra que cuando, además lo decía Ángel, ¿no? cuando miras más al otro, mal al otro, ¿qué hay ¿no? en tu corazón y qué hay? Y a mí en este camino nos ha dado mucha luz, ¿no? Y que cuando hay broncas, aunque la otra persona no tenga la razón, ¿no? O sea, ¿cómo estás respondiendo a la crítica del otro? ¿Estás respondiendo con tu rabia, con tu ira? ¿O está respondiendo como lo haría Cristo, no? Donde acoge uh, con misericordia, con cariño, ¿no? Y esto no es fácil, ¿no? Esto, como dice tantas veces tu Maridín, hay que estar en gracia, ¿no? Y hay que dudar de uno mismo, ¿no? Y cuando yo me pongo histérica, aunque sé que esto que está diciendo Vicente lo está haciendo de pena, pues es que yo no puedo contestar así, ¿no? Y o sea que la guerra viene de uno mismo. Claro. Casa que sí. cuesta, eh.
3: Cuesta, pues, Aceptarlo. Cuesta. Sí, sí, cuesta, cuesta. Porque cuesta. de hecho, de hecho, incluso aunque los dos estemos en el mismo barco. Eh, hay veces que oye que uno lo está intentando y, y cae. Entonces claro, la gozada <risa> es que como sabemos que los dos lo estamos intentando, los dos de verdad queremos hacerlo, pues que no te, no te sale tanto juzgarle o criticarle, sino decir, Ay, pobre que lo ha vuelto a hacer, eso que sé que está intentando, ¿no? Entonces como te, que sí. en estas circunstancias sí si habría leo. ¿Ves ves siempre lo mismo? Pues no, pues mira, yo sé que lo estás intentando, pero te ha salido mal, chicos. Claro,
1: hombre, hay, hay algunos matrimonios que a lo mejor no ven tan claro ¿no? el que lo está intentando el otro. Sí. Eh, pero bueno, eh, es una oportunidad También, ¿no? Para Pues eso, para comportarse mm. Como lo haría Cristo, ¿no? O sea, es una oportunidad que te da El Señor para mm. comportarte y, eh, como, como no Debe fácil, ser, ¿no? no de, pero... hecho,
3: de hecho, ahora que dices eso, hay matrimonios Que dicen que solamente, o te dice ella O él, ¿no? la pues al marido Es que solo noto que lucho yo okay. Pues eh, si es así, que yo creo que es un poco raro, porque yo creo que si estás los dos intentando salvar el matrimonio, los suyos que estén luchando los dos, pues a lo mejor uno es más torpe, no sé. Pero bueno, que si es el caso, pues mantente, mantente. Cuentas con el respaldo de la Virgen, estás metiendo a Cristo en tu matrimonio. O sea, que es seguro, seguro, seguro que si es el caso, dará frutos, mantenerse firme. Claro, sí, sí.
1: Me quedo con eso, porque eh, no es el... Es que yo lo estoy haciendo, tiro yo del carro, ¿no? O sientes no. que tal... No, es que a lo mejor la, el esposo o esposa, da igual, es que es más torpe o le cuesta más o no sabe o... Pues los talentos, ¿no? A lo mejor tú tienes más talentos que tu esposo o esposa. Los hay torpes. Claro, no sé. entonces, pues bueno. <risa> Estas cosas pasan. En fin. Bueno, pues eh, vamos a dar paso al segundo bloque del programa hablando de ser esposa. Una aventura apasionante y os dejamos con la canción Dios te hizo también de Mauricio Allen Fit Italia Rodríguez.
4: Dios te hizo también no
0: se equivocó
1: Bueno, oh, más qué salto, qué recuerdos <risa>
0: Esto
1: le va a sonar a más de uno, ¿eh? que está yendo en el programa Seguramente estarán
0: ahí bailando como locos pues de Además esta canción la has a Sofía, ¿eh? es que, que le gusta mucho años, Me encanta <risa> <risa> Hasta <risa> nuestros hijos se la saben de memoria súper sí, hombre. hombre Ya puede.
4: Y es que todo lo bueno y más hermoso del
1: mundo está en tu corazón Y ahora no me atrevo a cantar porque es canto fatal Pero la verdad es que la he cantado muchas sí, No, pero no voy a cantar Dios solas Como
3: oh, pues si yo tuviese
1: rumbo de canta, no, cantar No, <risa> ahora mismo <risa> Queridos oyentes, no sabéis cómo canta Hay Y cómo anima al personal Podría ser animadora, ¿verdad? Sí, sí, sí. la primera
0: cuando Nada, es que me encanta, ¿no me sí. Aunque a mi maridita me le gusta cantar, Será ¿eh? No te bien. creas, ¿eh? Le gusta cantar, me gusta bailar. Canta, le encanta la juerga. ¿Qué dijo, dijo Dios? Aquí decimos que todo eh? estaba bien. Que todo estaba bien. Todo estaba bien. como estaba? Muy bien. Además, esto consola mucho para aquellas que nos pensamos que las cosas están mal, ¿no? Dios dice que está todo muy bien. Que todo Venga, Monse, que te estás viendo arriba.
1: Que te estoy viendo. Oye,
3: <risa> es... toda la creación de lo único que dijo y es, era muy bueno, era de ¿Es, sí. Verdad, ¿sí? es verdad. ¿Y por qué será?
0: Ya el <risa> Él sabe mucho. Él sabe sí.
3: Por Dios Yo se hizo también, Sabe hasta Tiene contados hasta nuestros cabellos Ha sido el regalo
0: perfecto No hay casualidad No, no, no Vamos, todas las tres Cuando Dios pensó en...
4: Es que es preciosa la letra
2: Cuando Dios pensó en
4: ti
0: Dijo, la haré igual a mí Será la niña que alumbre Estos faros
4: Es preciosa la
0: letra ¿Qué dijo Dios, Sofía? ¿Qué dijo ¿Qué, Dios? ¿Qué dijo?
3: ¿Qué dijo? <risa> ¿Cómo estaba? <risa> Muy ¿Y bien? bien Como no canto, pues salimos así bien. Claro, claro. Yo no canto ni el cumpleaños feliz. Qué pero animas, no sé sí, cómo lo haces, pero animas. Alegre, palmas.
0: alegre no, los
3: siguientes. <risa> Al que doy palmas, pero Vicente un día me dijo que soy arrítmica dando palmas. Anda, ah, no, no, no tengo ni idea de este.
0: Vicente, te dijo esto? ¿De verdad? No puedo no, creer. No, <risa> Luego cuando te vea te voy a dar a ti.
3: Aquí confesiones en la radio. <risa> Nada que no nos oye nadie, ¿eh? Ya, ya. Eso, nada que nadie nos oye. Que todo estaba
1: bien. Todo estaba muy bien. ¡Wow! Espectacular. Súper, ¿eh? Muy chula. Bueno, pues Sofía se vamos a explicar por qué ser esposa es una aventura tan apasionante. ¿Se os parece? Eh, bueno, lo primero de todo, una pregunta. Eh, bueno, medio en broma, medio en serio. ¿Creéis que es posible cambiar al esposo? Eh, imaginaros que a Ángelo Vicente les quedan cosas que cambiar, <risa> eh, que mejorar. Eh, ¿A estas edades vosotras creéis que es posible que haya matrimonios que todavía puedan cambiar?
3: Hombre, por ser posible, con Cristo todo es posible, vamos. O sea, <risa> poderse se puede, pero la cuestión es, ¿tiene que cambiar? No sé, yo creo que... Pues si hay algo que tiene que cambiar, pues ya lo cambiará. No sé, lo que hay que hacer es acoger. Lo digo o...
1: porque es que hay muchas esposas que creen que pueden cambiar a su esposo.
3: Ya. Ah, vale. no lo había
1: pillado.
0: Ah, pues... Yo fíjate, antes sí que pensaba esto, ¿no? Yo era así. Yo también. ¿eh? Yo era yo así también. de estas que yo lo como, yo lo guiso, yo lo hago todo, yo la fe, yo tal cual, paz, ¿no? Y ahí al final lo que hacemos es destrucción total, ¿no? Y en cambio aquí, como decía Sofía también, ¿no? Eh, si ¿no? Cuando está Cristo es el único que lo cambia todo, ¿no? Pero no lo cambia a tu manera, sino la cambia a su manera. Luego, no es tanto que cambie él, sino que cambie yo, ¿no? A las circunstancias que, que vea Vicente, ¿no? cuando está pues, con el tema del trabajo nervioso, tal yo creo que el cambio tiene que ser personal, no de uno mismo. Y cuando tú cambias hacia el otro y ve que no se siente juzgado, y ve que, que le quieres a pesar de sus pues, uh, pecadillos, pues ahí él va cambiando poco a poco, ¿no? porque se siente acogido. ¿no? A mí me pasa que cuando yo la fastidio, que la fastidio muchas veces... Si Vicente, mmm, me, bueno, me ataca, o sea, me, me empieza a juzgar, fíjate qué has hecho, no me ayuda nada, ¿no? Claro, en sí. cambio, en el momento que él no dice nada, sino con cariño me coge de la mano y me dice, venga, ánimo, ahí me ayuda, ¿no? Mm. Y ahí yo voy cambiando poco a poco, o sea, que eh, o vamos mirando la mirada hacia arriba, o vamos, yo creo que la cosa <risa> va a sí, ser complicada.
1: Verdad. El reproche nunca ayuda. Sí,
0: eh,
3: nada, que... nada, nada, nada. Mm. No, es que no, no hay que juzgarle, porque no. O sea, en realidad tampoco Dios nos juzga a nosotros. Y sí, a lo mejor comete todo el, todo el rato el mismo fallo, no sé. Pero igual que nosotros nos confesamos, por desgracia, muchas veces de lo mismo, ¿no? No sé, ¿no?
1: Como Julio Iglesias, que tropieza siempre con la misma piedra. Sí,
3: <risa> igualito, por ejemplo. Con la misma y más.
1: <risa> ¿Y hasta qué punto veis que nos puede esclavizar a las esposas el conseguir el respeto humano? Eh, pues eso, tener que contentar a todos, el no poder fallar ni en casa ni fuera, ayudar a todos, hacerlo todo bien, pronto, pues eso, poder estar con todo, ¿no? Con los niños este, perfectos, con el marido, con el salir, entrar, el trabajo, la casa, la comida, esa superwoman, ¿no? Que tantas mujeres quieren ser. Eh, ¿Hasta qué punto nos esclaviza eso? Y dejamos de, a lo mejor, centrarnos en lo verdaderamente importante.
3: Ay, pues sí. Fíjate, yo creo que en esto sí que caigo, ¿ves? <risa> esto sí, es verdad. A mí no me gusta que mis hijos se pierdan ningún plan. Entonces, o sea, hay veces que es que no sé cómo lo he hecho, me he desdoblado para que llegasen a todo, el escolar de no sé qué, el cumpleaños de no sé cuánto, tal, es verdad que sí que intento que lleguen a todo. Eh, también el trabajo cansa, yo tengo el trabajo más bonito del mundo, pero oye, es cansado psicológicamente mi trabajo, pero llego a casa, pues no sé, y, y entonces tengo que o sea, las escolar, los deberes, no sé qué. Bueno, es verdad que deberes, no soy de las madres que se sientan con los deberes, porque tengo la suerte de que van solos, pero vamos, que... Que oye, que sí, que intento llegar absolutamente a todo, igual que yo también quiero llegar a todo. O sea, yo no soy capaz de decir que no a un plan pudiendo, nunca. Otra cosa es que no pueda porque ya tenga que desdoblarme, ¿no? Pero que entonces sí que es verdad que a veces, pues, ¿qué pasa? Que, que me canso un poco, vamos, un poco mucho, a veces estoy muy cansada, entonces, pues claro, sí, yo creo que Ángel pobre paga el pato, sí, porque es que a mí lo de salir, no sé, las cenas, eso es que me, me tira mucho. <risa>
0: En, en mi caso es curioso, yo, yo siempre os hablo de antes y después, ¿no? Porque ha sido un cambio brutal en muchas cosas. Sí que antes de recién casada me acuerdo que era esclava de lo que pensaba Vicente de mí, ¿no? Y cuando llegaba tenía que estar todo perfecto, era en el fondo una careta, porque yo no, yo no mostraba tal y como era, ¿no? Y tenía que estar todo perfecto, la comida perfecta, no sé qué, y, y me agobiaba mucho, hasta yo tenía que estar monísima de ideal de la muerte, ¿no? Y, y en el fondo eso era una esclavitud, porque cuando no salía bien me hundía, ¿no? Me hundía con todo el equipo. Y con los niños que tenían que ser perfectos y fíjate, ahora va a llegar y están todos dormidos. O sea, es una esclavitud, ¿no? En el fondo aquí no demostraba cómo era yo, era otra Monse que no era yo, ¿no? Cambia ahora no es que pase de todo ni mucho menos sino pongo más cariño y hago las cosas pero hasta donde puedo no sabiendo que Vicente me conoce no y sabiendo que hay momentos que no llego pero no pasa nada no hay veces sí que, que, que pues me caigo con todo el equipo y digo ahí va fíjate y no y me quedo como bloqueada pero no no es lo mismo o sea ya no es que importante es quitarte esas caretas o sea Dios no quiere la perfección si no quiere como eres, tal y como eres. Y tu esposo te tiene que amar tal y como eres, ¿no? Porque si no, al final siempre va a ser todo artificial y es agotador. Es que es agotador. Desde luego. Y ni si, no llegas, sí, si sí. no llegas,
3: pues no llegas. No y si llegas, tienes que pedir ayuda, exacto. pues se la pides. No, no pasa nada. Exacto. exacto. Y confiar exacto. más. Claro. No
0: tener miedo, ¿no? Como no, contábamos esta canción. No tener miedo, justo, sí.
1: efectivamente. Mire, creo que las tres tenemos bastante claro que ser diferentes. Los esposos de las esposas no es que sea algo bueno, es algo muy bueno. Uh -huh. eh, ¿En qué veis que nos diferenciamos, nos diferenciamos claramente los hombres y las mujeres?
3: Pues... Físicamente, o sea Aparte, aparte de lo obvio <risa> Todo, todo, todito
1: O sea, porque al final mm. eh, eh, Decimos que es algo bueno Habrá uh -huh. quien diga, bueno, pues a lo mejor no es tan bueno Sí, nosotras tenemos claro que es bueno Y, y muchísima gente más o Matrimonios más, afortunadamente pero A lo mejor por esa complementariedad ¿no? de, mm. Somos distintos pero nos complementamos, ¿no?
0: Sí, hombre, yo creo que las mujeres, uh, pues esta parte de femeninidad, ¿no?, que somos, ¿no?, acogemos, uh, vemos al fondo del corazón, ¿no?, y esto los, los hombres no lo tienen, pero sí que nos dan seguridad, ¿no?, los hombres van más a esto es así, pum, ¿no?, ahí está la solución, ¿no?, y en el fondo la unión de las dos, ¿no? El, la, la esposa donde muestra pues esa, ¿no? esa profundidad donde el esposo no tiene la ayuda la esposo a llegar a esa profundidad y cómo las esposas, si nos unimos a nuestros esposos, nos dan seguridad, ¿no? Al, por lo menos en mi caso, esto ha sido así, ¿no? De cuántas veces yo doy vueltas a las cosas y me preocupo y tal, Vicente le digo a esta, ¿te has fijado? Pues no la ha visto ni se ha enterado. Mm. En cambio me dice, oye, tranquila, esta es la meta tranquila, ¿no? O sea, que cuando nos unimos los dos de la mano, siento tan diferentes, claro, en el fondo, equipazo. claro, en mm. el fondo es que esta es la solución, ¿no? Que pasa que hoy en día que nos muestran, no, no, tenemos que ser, las mujeres tenemos que ser las machotes, ¿no? Tenemos que llegar a lo más,
1: ¿no? Y tenemos que poder con todo. Exacto,
0: y antes. al final esto no es así, ¿no? O sea, no sé. <risas>
3: No sé, por ejemplo, se me ocurre una diferencia, el tema de las preocupaciones, las mujeres nos comemos muchísimo más la cabeza que los hombres, mm. entonces pues llega ahí, no sé, estás esperando todo el rato poder compartirlo con él, llegas, le cuentas lo que llevas todo el día pensando y de repente te dice, pero Sofía, si… no sé, o, o bueno, a ver, para mí lo perfecto no es que… No es que no me digan, o sea, no, no no me diga, pues qué tontería llevas pensando todo el día, no, porque a veces que los hombres para esto la verdad es que lo simplifican un poco mucho y te pues, voy a tontería, esta es tu preocupación? Sí. No, no, eso no, o sea, te tiene que escuchar, tiene que empatizar… Es que ya está, eso es todo lo que tiene que hacer, si ni siquiera me tiene que dar la solución, pero el poder compartir yo con mi marido esa preocupación que tengo, que, que de verdad sí, si las mujeres nos preocupamos a veces por tonterías, oye, pues no sé, pues escúchanos, ¿quién mejor que tu marido para contarle la preocupación que tienes? ¿no? Entonces, que no te ponga un tapón en la boca, que no te diga, pero eso estabas así, ¿no? Que te escuche, que empatice y ya está, sin simplemente con que lo cuentes y el otro te escuche ya se te pasa la preocupación, si no hay más. No, eso es una gran diferencia sí, que veo. Sí, Es
1: compartirlo al final. Sí, sí, y sí. El compartirlo ya te compartirlo ayuda muchísimo. Bueno, aquí bien estamos que... dejando a Ángel y a Vicente. Eh, está, madre mía. ¿No? Estamos aquí de la vida. Bueno, eh, bueno, los hombres a veces se centran mucho en temas pues como el deporte, largas jornadas de trabajo. Ah, sí, eh, eso pasa en vuestras casas, pasa esto o cómo, cómo lo hacéis, cómo les hacéis ver a vuestros maridos que la, import, la importancia de compartir el tiempo y las obligaciones, vamos que no suponga un cisma o un problema en casa, que cómo hay que hablarle al hombre para que se dé cuenta de esto que a veces dice bueno es que es mi
0: vía de escape o mi
1: ratito. ¿no? En
0: el caso de, de de ese caminar con Vicente antes, al principio los diez primeros años o por ahí de casados. Ahora me lo ha dicho, pero es que le, le, le daba pereza ir a casa, porque cuando llegaba a casa, a pesar de que yo solo me estaba con los niños, no, pues es que no había nada, no, era un vacío. ¿no? Y claro, primero hazlo atractivo, no, haz atractivo y cuando venga tu esposo pues que se sienta bien. ¿No? que Es que cuando vas a un sitio y si te sientes realmente rechazado, te causa pereza, ¿no? Luego, que buscas? Irte al trabajo donde ahí te alaban, ¿no? Te dicen, oye, qué bien lo haces, o te vas al gimnasio donde estás con tus amigos y te lo pasas genial, no hay nadie que te esté ahí machacando, ¿no? Qué importante es que se sientan ¿no? acogidos. Sí, si perdona, la... Monse, que te corte, porque es que me sí. viene
1: a la cabeza, según estás diciendo esto, que habrá mujeres que digan, bueno, eh, claro, sí, cuando llegue que sea atractivo, y... uh -huh. pero claro, es que yo en casa estoy, pues tengo Totalmente. mis seis hijos, tal. Sí. Bueno, pues entonces volvemos a lo de antes, hay que pedir ayuda. ¿no? Claro. O sea, si, si, si no podemos, a veces no es fácil, pero pues eso, tenemos que pedir ayuda y confiar, nuestro esposo, ¿no? Y que nos eche un cable con estas cosas o compartirlo. Y mira, es que estoy agobiada con esto tal, mm. ¿no? Para
0: es que hay una cosa que, que a mí me ayuda mucho en, en proyecto es que yo me acuerdo cuando llegaba Vicente le atacaba con mis problemas de los niños. Bot, 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 mira lo que me ha pasado no sé qué. ni le decía hola que tal ni un beso. Fíjate yeah. la, la, lo más sencillo ni ni lo hacía. ¿Qué pasa? Que tampoco le apetecía ir a casa.
1: Claro.
0: Atractivo significa no me voy a poner en mi lugar sino me voy a poner en el lugar del otro. O sea, primero me voy a poner en el lugar del otro, voy a decir qué tal te ha ido el trabajo, me acuerdo de tu reunión, porque a mí sí que me interesa que me escuche, ¿no? Pero a mí no me interesa escucharla a él. Olvídate de ti, ponte en el lugar del otro y una vez ya le hayas preguntado, cuéntalo tuyo, ¿no? O sea, en el fondo es lo que el Señor nos dice siempre, tú primero el último y primero el otro, ¿no? Si se hace así, aunque no es, no es fácil, al final, joder, tu esposo va a querer estar en casa y tú también porque te va a escuchar. No es como un juego mutuo, donde uno acoge y luego el otro, pues también cuenta, ¿no? Pero primero poniéndome en lugar del otro, ¿no?
4: uh -huh.
3: Fíjate que has contado eso, que cuando llegaba a casa, que ni hola, le, le dabas toda la, la retaila de, de, de problemas niñas, con sí. los niños, ¿no? Pues fíjate, una cosa que, que nosotros hemos hecho, que, que fue Ángel el que se dio cuenta, porque la verdad es que yo no me había dado ni cuenta de esa realidad, y es que Ángel llegaba a casa yo ya siempre estaba en casa. O sea, mis trabajos siempre han sido con unos horarios. Muy, muy, muy compatibles con los niños, ¿eh? Siempre he priorizado esto y entonces es verdad que yo siempre he estado en casa mil horas antes que Ángel. Entonces, él llegaba, yo nunca dejaba de hacer lo que estuviese haciendo. Eh, o sea, bueno, pues a lo mejor levantaba la cabeza o no. La cuestión es que Ángel se dio cuenta y de repente, pues ya llevamos unos años que siempre cuando viene... O yo me levanto, él bien a donde yo estoy, pero siempre lo primero es que nos, me, me da un beso. Eh, cosa que no habíamos hecho nunca. Bueno, y luego otra cosa también, pues desde el trabajo, me manda eh, un mensajito, yo qué sé, pues de un beso, o de qué tal, o... A ver, eh, si, si os dais cuenta eh, siempre es él la verdad es que es ahí el que más le sale no. pero yo los recibo gustosamente y los contesto pero si no si, si, no, si esas así no
0: pero Sofía porque no la veis pero es la alegría de la huerta vamos sí, sí, alegre, es verdad pero es, no, es verdad no, sí, es, soy alegre es que pero
3: so. que no me salen estas cosas y al sí y oye yo las respondo eh, eso y, y nada pues eso que, que entonces que está genial y que os lo recomiendo que aunque vosotros no salga, que lo hagáis. Vamos, Ángel se ponía hasta las mitas ¿eh? para acordarse de mandarme los mensajes. Y ahora ya le sale súper espontáneo. Una
1: pregunta clave. Ay. ¿Qué necesita la esposa del ay. esposo para poder ser feliz? Atención, esposos. Ay,
0: ay, ay. Ay, ay, ay. ay, ay, ay,
1: ay. ay, ay. Yo se he metido en un lío.
0: A ver, voy a preguntar la
1: pregunta. ¿Qué necesita la, ¿Qué necesita la esposa del esposo para poder ser feliz? ¿Qué necesitamos de ellos para ser felices? Aparte de que nos escuchen y sentirnos.
0: Pues mira, yo lo, yo por lo menos lo, a mí lo que me viene es a que me acepte tal y como soy, ¿no? Con mis grandes miserias, mis cuando me caigo me levanto tal y como soy, ¿no? Que me quiera así, ¿no? Y no a su manera, como decía Ángel, ¿no? Que a veces estamos tan equivocados y, y, y hacemos un modelo de la persona que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Que me quisiera así en los momentos buenos, en los malos, ¿no? Y, y sobre todo, pues, el, el que me ayudara, ¿no? Uh, sobre todo cuando pues cuando más me cuesta, ¿no?
3: Es que si, si conseguimos ser un matrimonio como Dios lo pensó, o sea, de verdad poniendo a Dios en el centro, es que, es que vamos a ser felices. O sea, no es que yo como esposa necesite algo en concreto de Ángel, no sé. Bueno, si lo pensase con más tiempo, a lo mejor podría decir cosas, ¿eh? Pero yo creo... Que siendo de verdad un matrimonio, como Dios lo pensó, donde se vea el amor de Cristo entre nosotros, donde nos queramos, nos respetamos, nos busquemos, acojamos, eh, nos donemos. A ver que puede sonar todo un poco teórico a lo mejor que estoy diciendo, pero un matrimonio de verdad, como, o sea, como si dijésemos, oye Jesús, ¿te gusta cómo nos estamos comportando? Y Jesús puede decir, oye pues sí. Eso es lo que más feliz me haría, ¿no? Porque muchas veces, si hiciese esa pregunta, diría, pues mira, no, le acabas de hablar mal o eh, te ha faltado este detalle, ¿no? O sea, que hay cosas que... El poder decir, Jesús, ¿te gusta cómo nos estamos queriendo? ¿Cómo nos estamos tratando? ¿Te gusta cómo somos como matrimonio? Y que Jesús pudiese sonreír, a mí eso es lo que más feliz me haría.
1: Otro temazo, la sexualidad. Cuando los matrimonios comparten y aman siguiendo el plan de Dios, una de las consecuencias... Eh, ...es que se verá reflejado también en las relaciones sexuales, ¿no? Sí. Eh, porque la sexualidad es una parte fundamental y necesaria en el matrimonio. Eh, bueno, pues eh, vemos que la sexualidad eh, es de forma distinta en el hombre que en la mujer. Un ejemplo muy gráfico sería pues, que después, a lo mejor, de un enfado... Eh, una discusión, por norma general, el hombre pues puede perfectamente resetear, ¿no? Y a los 10 minutos, ya ahí, viva, no viva la live, ¿no? <risa> <risa> Pero sin embargo, a nosotras no nos pasa eso, ¿no? O sea, necesitamos rencorosos. estar, pues eso, estar bien, estar mejor emocionalmente, pues eso. Eh, no podríamos estar a los 10 minutos ahí ya como, como ellos. Eh, estas dos actitudes son buenas, malas, entendibles cómo lo veis vosotras
3: pues Dios puso en el culmen de la, de la creación, no puso al hombre solo ¿no? porque vio, dijo el hombre no es bueno que esté solo, necesitas ayuda adecuada, o sea que le puso a la mujer, es decir en el culmen pone la relación hombre-mujer en el matrimonio la relación hombre-mujer es con la relación conyugal entonces es que eh, hay tantos matrimonios que de repente te dicen pues no sé, es que pues llevamos meses, llevamos años, o sea, esto no es tan raro lo que estoy diciendo, es mucho más frecuente de lo que nos podemos pensar, entonces claro, es que, pues eso es que nos hemos enfadado, es que no sé qué, si esperas a que todo esté súper perfecto como estaba al principio de casarte, no sé, yo creo que, que esperas sentado, vamos, que es muchísimo es muchísimo mejor cuidar, mira, que la relación o sea, la, el matrimonio es una relación de de, también carnal, o sea, la parte carnal no se puede descuidar. Entonces, ¿que no estás en tu mejor momento? Bueno, pues como hay que arreglar tantos frentes, digamos, pues que uno sea también retomar. Pues no, no sé, empieza por caricias, empieza por... pero no se puede descuidar este tema porque aleja mucho. Sí, además
0: muchas mujeres, muchas esposas castigan a sus esposos en el tema, ¿no? Del, del abrazo conyugal, o sea pues te vas a quedar durante tiempo ¿no? Yo creo que la pregunta que decías tú, ¿no? Ni el hombre tiene que ser venga ya está, porque en el fondo cuando uno mismo se busca a sí mismo es lo que pasa, ¿no? Y busco mi placer y ya está ¿no? Hay que mirar, ponerte en lugar del otro. Las esposas nos cuesta más, ¿no? Y la esposa tomo, tampoco podemos ser las típicas rencorosas donde aquí te quedas, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo los dos. Tanto el esposo de decir, no, necesita su tiempo y es una preparación donde la preparación es, fíjate, me parece bonito precioso que nos comentó Mau y José Luis, ¿no? El poder rezar antes de ese abrazo conyugal. Primero rezo porque sé que ahora estás enfadada y rezo por mí para que yo no sea como un animalillo, que solo busco mi placer, ¿no? Y, y el unirnos los dos en oración, eso ya también te va ayudando. Y luego esposa donde no voy a ser rencorosa, no voy a hacer esa maldad de decir, pues aquí te quedas, sino voy a preparar ese momento que a mí tanto me cuesta, pues Señor, tú me vas a ayudar y te voy a ofrecer. Y sé que a ti te va a encantar que ofrezca algo que no, ahora mismo no me gustaría nada. ¿no?
1: Es, es como una preparación. ¿no? Que, que, pero ahí eh, entiendo que hay esposas que probablemente por esas heridas creadas en el matrimonio, a veces durante uh -huh. muchos años, pues... Eh, incluso llegan a tener bloqueos, ¿no? Porque uh -huh. ya no es por castigo, sino porque es que, pues, uh -huh. no pueden. Entonces, ahí, pues claro, yo creo que también lo que ha dicho Sofía, ¿no? De que hay que intentar, como hay tantos frentes, pues este es uno más, pues uh -huh. pues intentar solucionarlo, pues pero es que hay, hay además, muchos caminos
3: para... Es que además es uno más, pero te diré que es el más ratificante de todos, claro. o sea, uh -huh. es decir, una vez que lo solucionas y que... Y, okay. Sin es un regalo vamos, para los dos. Es un regalazo, si Obvio. es que... Vamos, si es que es, es, vamos, es que es el culmen de la creación, si... Vamos, Dios lo tiene todo pensado y es algo precioso. Pues no lo fue precioso hacía unos años, pues es que lo puede ser igual de precioso. Es verdad sí. que produce bloqueo, pero pues a desbloqueado. Y
0: es una forma también de conocernos más, el sacramento se hace más fuerte. Es como la consagración en la misa, ¿eh? es exactamente igual. El altar es nuestra, pues, pues el hecho del altar de nuestra habitación es la cama, es un altar. Uh -huh. Luego si lo vemos así, pero es verdad que hay que trabajarlo. ¿no? Y no se puede dejar, porque como decía Sofía, uno de los grandes problemas y gordos es la dejadez sí. de, del tema con, del abrazo conyugal y es tremendo.
3: Mira, cada vez que en la boda decimos lo de yo te ofrezco, tal, no sé esto la, la, cuando nos casamos, esa frase, bueno, pues cada vez que en el matrimonio hacemos un acto de acogida o de entrega, yo qué sé, pues eh, eh, veo que está cansado, voy a traerle un vaso de agua, no sé, cualquier acto de pequeño al más grande que sería el acto conyugal. Cual, cal, eh, cualquiera de estos actos cada vez que lo hacemos, estamos reviviendo sí. haciendo nuevo el sacramento el día que nos casamos os imagínate eh, lo importante que sí. es desde luego hay que
1: hay que pensarlo y meditarlo y, y hacerlo sí y hacerlo no, no dejas ¿eh? no no, ahí eh, parado, eh, chicas. Sí. En pensarlo. no vale quedarse bueno, pues vamos a dar paso al tercer y último bloque del programa El Propósito, y os dejamos con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebé Bueno, el propósito que nos marcaron vuestros santos esposos, Ángel, Pedros y Vicente Ibarra, el mes pasado, fue por un lado escuchar a la esposa y por otro cambiar las gafas. Uh -huh. Cuando veas mal a tu mujer es que tienes las gafas negras, esas gafas las tiras y solo a fijarte en lo bueno. Queridas Monse y Sofía, ¿qué propósito habéis pensado ponernos para este mes? Pues
0: mira, yo ahora se me ha ocurrido uno, hablando del final del, del abrazo conyugal. Pues reforzar ese momento del abrazo conyugal... Viendo que es uno de los actos más bellos y preciosos ¿no? que tenemos que ir trabajando. Y, y bueno, y sobre todo, pues ponerlo, no sé, a prepararlo bien, verlo con los ojos de Dios, no con los nuestros. Y yo creo que ahí pondría este propósito. Muchos abrazos conyugales.
3: Muy bonito, <risa> muy bueno, sí. Pues yo estaba pensando, a ver cómo lo explico, porque. Eh, que en la oración personal que tengamos cada uno de nosotros que dediquemos unos minutos a pensar qué puedo cambiar yo en mi matrimonio para por ejemplo, qué le gustaría a Ángel que cambiase y esforzarme por cambiar esto entonces verlo en oración para verlo clarito y ver exactamente cuáles son, son estas cosas que necesito pulir para que, para que mejore nuestro matrimonio uh -huh.
1: Fenomenal. Bueno, dos propósitos, súper propósitos, me han encantado. Bueno, pues Sofía Justa y Monse Sivina, miembros del equipo nacional de Proyecto Amor Conyugal, pero sobre todo esposas con mayúsculas. Y
0: amigas del y alma. amigas, por supuesto.
1: <risas> Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito a nuestro salón de casa. A ti, Marta. Y explicaros gracias. y recordaros que ser esposo puede ser una aventura apasionante. Lo es.
0: Pues Muchísimas
1: sí. gracias chicas Un placer, un placer. Gracias. Pues Os sí. recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es Si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda podéis enviarnos un email al correo ecbatana arroba, arroba perdón, .es. E -c -b -a -t -a n ecbatana -a, radio radiomaria.es Os dejamos con los informativos de Radio María Buenas noches y mejor fin de semana
0: Así concluye Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.